1: That's
2: Vamos a seguir hablando. Hablábamos con Joan Valdoví de la subida del precio de la luz. Enseguida lo analizamos con los profesores Bernardo Sirrayo. Pero antes, Elizabeth López. Vamos a ver cuáles son las propuestas, digamos, que se han planteado dentro del
3: gobierno. Pues sí, Hilario, porque esta semana el precio de la luz ha vuelto a rozar máximos históricos y esto ha vuelto a centrar el debate político para abaratar el precio de la electricidad. De hecho, es un debate que se ha grabado después de que el gobierno haya abierto la puerta a la posibilidad de crear una empresa pública energética. De hecho, esta es una petición que lleva mucho tiempo pidiendo Unidas Podemos, su socio de gobierno. Y así se refería la ministra Teresa Rivera a las hidroeléctricas. Estamos estudiando desde hace ya algunos meses, desde energía y agua, cómo gestionar esto mejor y hacerlo de manera centralizada, organizada, con independencia de si la gestión en algunos casos pueda ser llevada por, por empresas privadas o si se trata de gestión directa por parte de empresa pública o confederaciones geográficas. Esta es una idea compatible con la de la ministra Yolanda Díaz, que apuesta por intervenir el precio de la luz para así regularlo y abaratar ese precio. Se lo ha trasladado a Pedro Sánchez y así lo han confirmado esta semana desde la formación morada.
4: Desde Unidas Podemos pensamos que el presidente del gobierno tiene que parar esto, intervenir y parar esto inmediatamente. Y así se lo ha trasladado en las últimas horas Yolanda Díaz.
3: Pero estas ideas chocan con el seno del gobierno socialista, a la ministra Calviño no le gusta nada la idea y de hecho cuestiona que una empresa pública energética pueda ayudar realmente a rebajar el precio de la luz. Tenemos que centrarnos, como decía, en medidas eficaces eh, y, eh, y centrar nuestros esfuerzos en, aquellas, en aquellos ámbitos que pueden tener un impacto real y no otras ideas que ya sabemos eh, no son eficaces o no pueden, eh, no pueden llevarnos a los objetivos que tenemos, que están muy claros. Nuestra prioridad es que cuanto antes tengamos un sistema energético con energía más limpia y más barata. Y a las medidas a las que se refería la ministra Calviño, pues está por ejemplo la bajada del IVA del 21 al 10%, pero ninguna de estas ideas le gusta a la oposición y piden la dimisión de Yolanda Díaz por haber perdido la intervención.
5: Si Yolanda Díaz de verdad piensa que hay que crear una empresa pública, y que hay que intervenir y regular el precio de la luz como ella defiende, lo mejor que puede hacer si quiere tener credibilidad es abandonar el gobierno.
3: Te copiaría Venezuela porque la propuesta que lleva Podemos en su programa desde hace varios programas es precisamente nacionalizar las eléctricas. Pero esta no es una cuestión de los regímenes populistas de la izquierda latinoamericana, sino que las empresas públicas es una apuesta que hacen en general en la Unión Europea. Es más habitual de lo que parece. Hay países como por ejemplo Francia, Italia, Holanda, Suecia, Suiza o incluso Australia que apuestan por este modelo. Y de hecho, otro dato, 33 de las 51 empresas más grandes del mundo tienen una gestión pública o semipública. Así que la pregunta es, ¿nuestro país estaría y ha preparado para una gestión así?
2: Enseguida hablamos de esta cuestión con los integrantes de nuestra mesa política y ya se han incorporado algunos de ellos con un color insultante, digamos. Bienvenida, bienvenida de regreso de las vacaciones, es evidente, pero antes, profesores Rayo y profesor Bernardos, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes. Claro, buenas, buenas tardes, Hilario. Buenas noches, profesor, que le pase a usted como a mí, que ya no sabe ni, ni la hora en la, que, en la que vivimos. Empresa pública, profesor Rayo, para solucionar... Bueno, le voy a preguntar primero al profesor Bernardo, para solucionar este tema del de recibo
4: de la luz. Hombre, una empresa pública estaría muy bien porque una parte sustancial de los beneficios privados pasarían a ser beneficios públicos y podían revertir de forma indirecta a las familias. No obstante... El área no es la panacea. De la noche a la mañana los precios no se desmorarán, ni tampoco me parece que tendría una grandísima capacidad de producir megavatios hora por la sencilla razón de que la única posibilidad de que se hiciera esta empresa eléctrica es revertir y transformar de privado a público las empresas de generación hidroeléctrica que están en determinadas cuencas. Aquí la clave es el sistema de fijación de precios. Y di, si este sistema de fijación de precios no se ataca, no se acaban con el privilegio que es bárbaro que tienen las empresas de que el megavatio hora más caro es el que cobran todas las energías, no acabaremos con esta... ...con este excesivo precio de la electricidad. Pues me ha decepcionado, sinceramente, Gonzalo, porque yo pensaba que iba a defender... ...aunque fuera
2: mínimamente la creación de esa empresa pública. Me imagino, profesor Rayo, que a usted le parece terrible la idea, ¿no?
5: No es la solución. Italia, por ejemplo, como habéis dicho, tiene una empresa pública de electricidad... ...y el precio del megavatio hora hoy es más caro que en España tanto, está claro que no es, no es ni mucho menos la panacea. Eh, al final, lo que cuenta es cuál es el coste de generación de la electricidad y detrás de ese coste no influye que sea la titularidad de la empresa pública o privada. Que sea pública lo que puede provocar es, como decía Gonzalo, que los beneficios de hoy reviertan sobre el Estado o que las pérdidas de mañana reviertan sobre el Estado, porque las empresas no siempre tienen por qué tener eh, beneficios y por tanto si creamos una empresa pública de electricidad, aparte de todos los incentivos perversos que puedan existir y lo comprobamos en las empresas públicas que ya tenemos hoy, de colocar a todos los familiares, amigos o correligionarios del partido al, al frente de esta empresa, al margen de eso, eh, estamos socializando los riesgos. Si la empresa pública pierde dinero, ¿quién pagará esas pérdidas? ¿Quién cubrirá esas pérdidas? El contribuyente. Eh, por tanto, no, no creo que sea una buena idea y desde luego, y ahí sí coincido con Gonzalo, no es ni mucho menos la panacea, porque además lo que está proponiendo Unidas Podemos es crearla para 2030.
0: Para
5: Las concesiones de las hidroeléctricas. El problema lo tenemos ahora. En 2030 los eh, precios de la electricidad probablemente estén mucho más bajos que en la actualidad. Juan Ramón, permíteme que, que le interrumpa. ¿Qué hacemos entonces ahora mismo? Ahora mismo tenemos un problema que está compartido en todos los países europeos. No solo en los países europeos que tienen un sistema de fijación de precios marginalista, que es el que estaba criticando Gonzalo hace un momento, sino también entre los que no lo tienen. Reino Unido tiene un modelo de fijación de precios similar al que le gustaría a Gonzalo, que es que a cada tecnología se le retribuye en función del precio que ella dice que quiere cobrar, según sus costes, y hoy... El precio del megavatio hora en Reino Unido está en 122 euros, eh, en el equivalente a 122 euros. En España está en 100, eh, por tanto, tampoco es de nuevo la panacea. Tenemos un problema que es más o menos transitorio, que son los elevados precios del gas... Eh, precios internacionales del gas y la subida de los, del precio del CO2. Eh, a corto plazo no hay muchas soluciones. Las soluciones estarían, en todo caso, en que los consumidores hubiesen contratado una tarifa a precio fijo, porque no olvidemos que este es solo un problema que tiene una parte muy considerable de la población española, pero que son aquellos que están en la tarifa regulada. Tarifa regulada cuyo precio fluctúa cada hora en función de estas oscilaciones de mercado. Los que tienen una tarifa de mercado libre con precio estable, que la pueden haber pactado con cualquier comercializadora, no están expuestos a estas fluctuaciones. Entonces, esto es una cuestión de haber eh, digamos, escogido previamente estas tarifas, que no obstante, ya lo digo también, a largo plazo no son más ventajosas. Es decir, nos protegen las tarifas de precio estable, nos protegen frente a las subidas transitorias de precios, pero cuando el precio baja también paga también pagamos más. Por lo tanto, es una fluctuación más o menos transitoria. Los precios de futuros, a mediados del año que viene, están marcando un precio del kilovatio hora menos de la mitad que el actual, pero a corto plazo es que es un problema, ya digo, generalizado en toda Europa y no hay mucha solución. Gonzalo.
4: No, Hilario, yo para aclarar, yo soy partidario de una empresa pública de energía, sin duda. Lo que pasa es que el, medidas como nacionalizar, Endesa, nacionalizar Iberdrola son imposibles, son brindis al sol. Si tenemos una deuda pública que ya es preocupante, entonces no podemos de ninguna de las maneras privatizarlas. Entonces, hay que ir por otras medidas. Es como el gobierno está planteando hacer en las autopistas, de pasarlas de privadas a públicas, en, las, en todo lo que hace referencia a las concesiones hidroeléctricas, debería hacer lo mismo. Pero el problema es que estas tienen una longitud muy elevada, porque los sucesivos gobiernos del PSOE y del PP han sido cómplices de las eléctricas y les han proporcionado unas dávidas tremendas. Entonces, de hoy para mañana, Intentar arreglar esto solo se puede arreglar de una manera y esta manera nos encontramos con la comisión. Por ejemplo, cuando el precio de la electricidad es preocupante? cuando nos ha dado un disgusto detrás de otro? Siempre cuando se ha liberalizado. Se liberalizó teóricamente, pero que lo, lo que de verdad se hizo fue desregular. Y se pasó de prácticamente monopolios públicos a y monopolios privados. Y a partir de aquí el precio de la luz empezó a crecer, a crecer, a crecer. Se hicieron barbaridades como dar eh, subvenciones de más de 100 megavatios hora a renovables y en consecuencia todo esto lo pagamos los las familias, el, las personas que recibimos electricidad. A partir de aquí, el, el tema es muy sencillo. Eh, como hasta ahora hemos muchísimo dinero desde, desde las familias hasta las empresas estas empresas tienen que volverlo a las familias a través de impuestos el PSOE en este caso la ministra Rivera tiene dos planteamientos uno le vamos a quitar una parte de los beneficios caídos del cielo es decir aquellas empresas que cobran subvenciones por emitir CO2 y resultan que no emiten CO2 y, por lo tanto, no pagan la penalización. Segundo, vamos a coger y todo ese dinero que le hemos dado, que es una barbaridad, de las primas a las renovables, le vamos a poner un impuesto a gasísticas y eléctricas para revertirlo. Pero lo que pasa es que al gobierno del PSOE, que las ideas son buenas que la predisposición también le ha cogido con el pie cambiado y no está sabiendo reaccionar a tiempo. Ha puesto alguna medida a corto plazo, como es la bajada de impuestos, pero hasta ahora podemos hacer, pues bueno, como decía Mariano Rajoy, esperemos que llueva, en este caso esperemos que caiga el precio del gas, pero sobre todo y principalmente, yo creo que, Hilario, hay que aprender una cosa de cara al futuro. Y es que no puede ser que cinco empresas produzcan el 70% de la energía y hay que hacer aquello que en 1997 no se hizo. Hacer competencia de verdad para que esa competencia provoque baja de precio. Ah, y una alusión a lo que ha dicho Rayo. Si yo en el mercado tengo la capacidad de producir energía eólica o fotovoltaica o a través de la hidroeléctrica a 20 megavatios hora, ¿cómo puede ser que el precio medio final sea más de 100 megavatios hora si estas energías renovables, todas ellas son las principales que consumimos hoy en día?
2: Luego vemos si el profesor Rayo tiene algo que responder, pero vamos a abrir el debate a la mesa.